0: Saqueos, robos, rumores, acciones. Para, para empezar por, por algún principio, por algo lo primero que me cabe señalar acerca de los episodios que se están produciendo muy particularmente en la provincia de Buenos Aires, muy peculiarmente en el conurbano bonaerense, en algunos otros lugares del territorio nacional también, con menos intensidad y con menos virulencia. Y esto tampoco se debe sobreestimar en términos políticos, porque la, la, el conurbano bonaerense explica, bueno, una parte importante, importantísima, se dice Weinfeld, de la población argentina, de su núcleo de actividad, de su producción, etc. Y entonces, este, bueno, es uno, es decir, no solo es un núcleo electoral, sino también es un núcleo político, un núcleo social, en fin, y un laboratorio social a su modo. Desde ayer, por lo menos, o de anteayer a la noche, de, o a la primera mañana, venían circulando y vienen circulando... Eh, Mensajes de WhatsApp en grupos de WhatsApp es facilísimo, hasta un punto, pero es fácil, crear un, un grupo con una identidad no precisa, con un número de teléfono que se consigue por ahí, vincularse, ponerse seudónimos o socias e ir recorriendo esos grupos a la vez no son hiperherméticos, si es que lo pretenden, no son hiper cerrados y rápidamente se divulgan, se viralizan en jerga y se van conociendo en determinados otros lugares. Eh, desde entonces, desde anteayer a la noche, se viene anunciando, pronunciando, rumoreando y demás, la existencia de, <coughs> dicho <coughs> con una expresión generalista nomás, de saqueos en numerosos lugares de la Argentina, desde esta ciudad autónoma de Buenos Aires, la capital, hasta muchísimas ciudades del interior. La primera reacción de muchas autoridades que, que fue correcta en la mañana y en la tarde de ayer fue responder a estas cadenas en el sentido de que muchos de los hechos que ya se estaban preanunciando con lugar y hora no se estaban produciendo. Esto lo hicieron entre otros y la designación que hago ahora y Martín en cualquier momento me glosa y me mete más, pero no importa, digo, lo hicieron, por ejemplo, el intendente Morón, Lucas, y, y él, que, que es, que es digamos, de, de, de Unión, y, integra Unión Popular, y el eh, gobernador radical de Mendoza, Rodolfo Suárez. Rodolfo Suárez hizo un mensaje, dijo, esto es falso, no teman, hagan su vida normal, sabemos que hay una mala intención. Lo que planteó era, era muy, muy sensato y razonable, y era también la forma de transmitir tranquilidad, hubo figuras, autoridades que también dijeron bueno, denuncien, avisen si esto llega, se ve, los vecinos lo iban haciendo y lógicamente lo primero que se cree, lo primero que crea una ola de rumores sobre algo que ya sucedió en la Argentina y que muchas personas no han visto suceder en los últimos tiempos, pero tienen inscrita en su memoria colectiva y en su experiencia colectiva, es que los rumores van generando en parte, la realidad que pregonan. Si yo dijera, van a llegar 800 cohetes de la luna con, tip, con monstruitos verdes parecidos a este petizo, que pueden, digamos, digamos, pueden conseguir que un árbol se seque tocándolo con el dedo, bueno, todo el mundo mirará para arriba, no mirará, pero esto se desmiente rápido y fácil. Puede haber algún problema en un aeropuerto, alguien que espere un avión, yo qué sé, pero no hay. Pero cuando se habla de acciones colectivas, ...veloces, contra la propiedad... ...en un contexto de dificultades y demás... ...esto va generando su cuestión... ...porque aparte se van generando... ...remedos o ensayos de respuestas... ...o sea, los posi las posibles víctimas... ...de estas conductas... ...se preocupan, llaman a la policía... ...se resguardan, se arman... ...en muchos casos aparte... ...tienen una relativa práctica... ...de estar armados o algo por el estilo... Y rápidamente se va contestando y diciendo. A esta altura, a la altura de hoy, se han producido una, una cantidad de hechos que no me atrevería varias cosas. Yo no tengo una noción precisa y e estructurada de lo que está sucediendo. No creo en todas las fuentes oficiales como criterio por mi formación como periodista, vos lo sabés, no tengo tampoco por qué creer que todos mienten, o sea, pues digo, más bien me parece hay una situación de relativa incertidumbre donde se han producido una cantidad de hechos que en sí mismos son preocupantes y a partir de los cuales te deslabono alguna serie de planteos que no van a explicarte cuántas personas son, quién las comanda, quién las dirige y cuáles son sus proyecciones. Bueno, mira, pero si no me hablas de esto, ¿qué te hablo? Te hablo de la información que hay y de lo que yo puedo decir con un grado de responsabilidad que exige, creo yo y otros opinan distinto, manejar un micrófono y hablar en público, aunque por supuesto lo que pase no depende de lo que yo diga, lo que yo diga tiene que ser emitido como si importara. O sea, yo tengo que hablar como si mi conducta determinara las consecuencias que se van a producir creo, casi de cualquier manera o de otra forma. Lo primero que quiero decir es que en general, esto, si uno remite a momentos de saqueo en la Argentina, que hubo varios, ¿no? Es decir, uno puede ubicar y Martín me va a ayudar, pero digo en el, al fin del gobierno de Alfonsín se produjeron saqueos tremendos, digamos, en 1989, en, en los albores de Menem un poco también, luego no, y en 2001 hubo muchos, en muchísimos lugares de la Argentina, sobre los cuales, en particular, el hay un libro muy notable, que se refiere a ese episodio, porque está muy bien trabajado, que es el de Javier Aullero, un sociólogo argentino que hace rato que está en Estados Unidos pero trabaja sobre circunstancias nuestras que se llama La Zona Gris y que pasa, pasa a decir algo que, de lo que me va algo porque sé menos que él que es contar que esos episodios de acción social urgente de acción social eh, virulenta acción social sorprendente en la que participan personas habitualmente no organizadas para hacer eso transitan lo que Primo Levi llamaba en sus libros sobre los campos, con sus textos sobre los campos de concentración, una zona gris. Quiere decir algo, ocurren cosas que ni están permitidas, ni están prohibidas, los roles no son tan claros, la policía es policía, sí, pero los vecinos son vecinos, sí, pero es otra cosa. Y entonces se van sucediendo hechos que con el tiempo podremos organizar y que ahora vemos en fin, cómo van ocurriendo. Lo primero que me parece importante decir es que cuando se producen no tomo la, el número que da, por ejemplo, el Ministro de Seguridad, Sergio y que dice se produjeron 150, ¿no? ni le creo ni le dejo de creer, digo, lo tomo con calma, no importa, se produjeron muchos, decenas, cientos. y en un sentido, el que me atañe es igual. Cuando se producen muchos de estos hechos, la idea de que sean espontáneos merece por lo menos discutirse y fijarse un poco. ¿Qué es espontáneo? O sea si la hipótesis es que la gente sale que determinadas personas, digamos, si se produjeron, no sé, 200 eh, episodios de entre robo, saqueo, desmanes, destrozos, vandalismo, ¿no? nombre de modo diferente conducta, digo, porque si vos vas, rompés todo, no estás saqueando, digamos, estás haciendo otra cosa. Si vos, en fin, hay distintas cuestiones. Eh, si te llevas bienes muy valiosos, tampoco estás saqueando por hambre, necesariamente, o estás dando una respuesta. Entonces, en, cuando se producen tantos de esos episodios, la hipótesis de que todas las personas salgan individualmente de su, de donde están, de sus hogares, de sé yo, es una idea un poco peregrina. O sea, los episodios colectivos tienen una trama colectiva. Esto no quiere decir que haya una larguísima premeditación, que sean grupos que se están juntando hace dos meses, 20 días o dos semanas para hacerlo, aunque podría ser que sí, sino sencillamente a que los episodios de acción colectiva tienen una mínima concertación previa. No puede ser que se junte, ¿cómo hacen para juntarse 20 personas que no pertenecen, ni a un sindicato, ni a un equipo de fútbol que se entrena en el mismo lugar, ni a una familia, y se congregan? Bueno, alguna forma de organización tienen que tener. Lo que hasta el momento a mí me parece que es imprudente y que se ha dicho y que ha tenido distintas eh, expresiones del lado del gobierno nacional, es decir, que estos grupos responden a tal o cual fuerza política. Aclaro que el, eh, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, que en general, digamos, es, es suelto con la lengua, digamos, es decidido, es peleón, ¿no? es, es arriesgado, o sea, se lanza, dijo, yo no tengo información fidedigna para aseverar que estos grupos respondan a una fuerza política. Él es el ministro de Seguridad. Él se supone que tenga la mejor o la mayor información al respecto, que nunca será toda, que puede tener fallas, pero es eso. Y es lo que dice, yo no tengo información fidedigna. ¿Quién dice tenerla? Y quien lo dijo, y es, es, es eh, comidilla pública, es, es la vocera presidencial Gabriela Ceruti. Y es un acto, por decirlo delicadamente, de imprudencia. Es más... O sea, es una voz oficial, cuando habla Ceruti se supone que esté hablando el gobierno, que sea la representante del gobierno nacional del presidente. Y casi uno diría, y en segundo lugar, en materia organizativa del gobierno, el ministro de Seguridad, que la figura. Entonces, entonces Ceruti debía ser más cauta, porque yo, yo no digo ni que sea ni que no sea. A mí me cuesta creer que Javier Milei tenga una red ordenada, pero no de una red ordenada. De, no de, de, ¿Puede Javier Milei tener un conjunto de trolls que incitan algo? Me parece más difícil que tenga gente en todos los territorios. Que vaya. Pero en todo caso, si no se sabe, no se dice, porque es una acusación grave, es una acusación que causa un grado de inquietud pública. Es, y aparte, ya en el terreno más pequeño, más gallináceo, de la disputa política, eso en te puede hacer quedar en porque, digamos porque si vos nombras a mi ley y, no el y el pescado luego no aparece, evidentemente vos con el tiempo vas a quedar perjudicada, vos le estás adjudicando aparte una especie de poder social, que yo no sé si lo beneficia o lo perjudica, y en todo caso vos no debes macanear. Digo, más allá de cómo se... Por eso te insisto que, está, que lo último que digo es gachinacho. Lo importante es que justamente en una situación donde se expande el nerviosismo, se expande la ansiedad, la, muchas personas del común están preocupadas con buenas razones. Lo que debe hacer el gobierno es infundir tranquilidad, infundir racionalidad y distribuir la información que tenga chequeada y que tenga trabajada. Yo creo que todo lo demás que se haga... si eh, Axel Kisilov el gobernador de la provincia, dice que hay 94 personas detenidas vinculadas a estos hechos dice bueno, es un dato habrá 94 personas Sergio Berni dice se las acusa de robo eh, el, Ber, Berni, que tiene, Berni tiene más título ¿viste? Que, que, que Leonardo da Vinci ¿viste? Berni, tiene más graduaciones que, que, que Darío Stanshyber no sé, Berni viste que es abogado entre otras gracias Berni dice bueno, es, es robo en, en, ¿no? en banda con qué sé yo y entonces eso es robo calificado robo, digamos, es cuando vos te apropias de una cosa ajena con violencia ya, si es en grupo es peor si es, en, digamos, si es con, con otras intenciones, otro tipo de dolor también es peor, bueno, puede ser un delito calificado, puede tener penas elevadas esto dice Bernie y eso está bien cuando Bernie dice que se le imputa eso, no quiere decir que estén condenados por eso, pues la condena obviamente no la va a producir Bernie Cap, ni nadie que pertenezca a ningún poder ejecutivo de, de, la, de la nación, sino los jueces, las personas que están ahí serán sometidas pues, a juicio conforme las leyes nacionales y habrá que investigar. Es bueno que haya personas detenidas. También va a ser bueno, tal vez no en este momento, que se difundan imágenes que tengan los, los, las, las autoridades oficiales más o menos sistematizadas, más o menos editadas para que se sepa exactamente de qué se trata. Bernie agregó que ha visto muchos menores, cada uno, cada uno siempre se inclina para, para el lado que le cabe. A mí me parece que tampoco es demasiado, no tiene comparación, decir una generalidad como menores con decir una imputación o una figura política importante como hizo Seruti. De cualquier modo, o sea, no es lo mismo, no en parejo. Pero cuando Bernie dice hay muchos menores también, está apuntando aparte de un discurso punitivista que le es muy caro, y yo no sé cuándo, si Bernie está en este momento en mucha actividad, que siempre lo está, moviéndose por muchos lugares, que siempre está recogiendo mucha información, él no está en todos lados, ni siquiera está como testigo presencial, estrictamente, le pasarán videos, le pasarán información. ¿Cómo hace Bernie pasar? ¿Cuántos menores son? Digo, si hay pibes que parecen de 16 y tienen 18, si hay, hay pibes de 18 que tienen... ¿Cómo sabe? ¿Cómo sabe esto que lo mira ojito? Mejor ser prudente en ese... ellos son los que organizan. ¿Qué implicancia social o política tiene eso? Entonces yo digo, mejor contar cuántas personas se detuvieron, dónde se detuvieron, qué es lo que está haciendo, que hay mucha, mucho despliegue policial, está bien, y el resto manejarse con la mayor de las tranquilidades y la mayor de las calmas. En el camino, a mí me parece que, un, que eh, inculpar a fuerzas políticas es por lo menos prematuro, hay que calmarse, no hay que atribuirle tampoco omnipotencia a un candidato yo también, puesto ya de nuevo en el terreno, que vuelvo a llamar así, gallinasio de la discusión política, decidir que un candidato que sacó 30 puntos y al que vos consigas que no iba a llegar a ese lugar, a la, a la semana siguiente es omnipotente y maneja, maneja gente, ¿no? Gente de sectores populares en los terrenos, bueno, me parece un poco fantasioso y me parece que conjuga más con tu propia tus propias obsesiones o sus propias dificultades para manejar la realidad, que otra cosa. Eh, Raúl Castells, un dirigente social, dijo algo, una eh, termino casi con esta síntesis, dijo algo una, una cierta barbaridad, porque se, él se preció de haber instigado a los asaltos, cosa que este, uno conoce, hasta ahí uno conoce más o menos. Que yo, la, la expansión que puede tener Castel, yo no tengo, yo no mentiría si dijera es que tengo un mapa de cuántas personas tienen Castel en cada lugar que yo. Pero la hipótesis de que en tantos lugares de la Argentina Castel tenga una red de personas, un conjunto de personas que le hacen tanto caso, también me parece antojadiza, me parece más bien una irresponsabilidad. Aunque si él se declaró instigador de hechos de violencia y de atentado contra la propiedad, también le van a corresponder responsabilidades legales por las cuales habría que buscarlo porque tampoco tiene mucha gracia. Yo creo que, en criollo, y lo digo rápido, yo creo que más se está haciendo el vivo que confesando una falta. Pero en cualquiera de los dos casos, digamos, debe ser llevado, debe ser detenido, llevado a los tribunales e interrogado, ver qué dice cuando en lugar de estar frente a un micrófono, esté en, en un en lo equivalente de un estrado judicial y obrar en consecuencia. Lo demás, me parece que, también muchísima gente del común quiere otra cosa en su vida, me parece diáfano que lo que quiere en su vida es remar por un lado, mejorar sus circunstancias y no vivir todas estas cuestiones, entonces hay que ser prudente con lo que se dice, hay que ser cauteloso al difundir versiones y también hay que ser honesto al contar lo que está pasando. Recuerden que estamos en Facebook, nos encuentran con el nombre del programa, que hay un podcast en Spotify para volver a escuchar fragmentos de los programas ya emitidos y en Twitter somos @gente_de_apie_am.